0: din cădincioși, în această seară suntem aici prin Harul Lui Dumnezeu. De aceea vom deschide cuvântul Bibliei la Evrei, capitolul 11, citez de la versetul 23 la versetul 29. Evrei 11 la 23 Prin cădința a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El sucotea care lui Hristos ca o mai mare bogăție decât pămorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut prin credință a prăzuit el paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei prin credință au trecut ei marea roșie ca pe uscat pe când egiptenii care au încercat să treacă, au fost înghițiți, amin vă invit să ocupați locurile Dragii, frați, surori, prieteni, tineri, spunem tuturor un bun venit la Casa lui Dumnezeu și apreciăm că v-ați făcut timp pentru o zi de miercuri, la mijlocul săptămânii, să fiți aici și ascultați un cuvânt din partea lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre alegeri, dacă pot să mă afișez PowerPoint-ul. Și într num special vreau să vorbesc despre alegerea credinței, alegerea credinței. O să încep cu un slide pe care probabil că îl cunoașteți. Nu trebuie să vă întreb ce reprezintă asta, pentru că fiecare dintre voi știți povestea submarinului Titan. Însă vreau să spun câteva lucruri în introducerea acestui mesaj relevante din această istorioară. Directorul acestei firme, Titan, directorul executiv, ceo a ales și vă rog, când auziți cuvântul alegeri sau al- a ales, să fiți foarte atenți. A ales să folosească mai degrabă fibră de carbon pentru a construi structura submarinului decât titan sau oțel. În limba engleză se numește cost reduction sau să ieși ceva mai ieftin, să ieși un material mai ieftin. Atenție! Mai ieftin nu înseamnă mai rezistent. Tot CEO acestei companii a ales să concedieze un angajat care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța submarinului. Decât să rezolvi ceea ce el ți-a spus, a fost mai ușor să-l dai afară. Tot acest director al acestei firme, iubiții mei, a ales să nu urmeze standardele de siguranță din industrie. Patru persoane au ales să pătească 250.000 de dolari pentru a se îmbarca aici și a vizita Titanicul. Acele patru persoane au fost obligate să semneze un contract înainte să se urce pe acest submarin. În contract doar pe prima pagină se menționa de trei ori cuvântul moarte și în alte locuri se menționa, dar am subliniat Chiar pe prima pagină, că noi de obicei când semnăm ceva, citim prima pagină și ne uităm unde putem semna. Pe prima pagină era menționat cuvântul moarte de trei ori și totuși oamenii aceștia au semnat. După cum bine știți, toți cei cinci pasageri, cei patru care au plătit împreună cu CEO-ul, au murit prin implozie. Iubiții mei, moartea lor a fost suma alegerilor lor. Viața noastră, până la urmă, este suma alegerilor noastre de fiecare zi. Nimeni nu va ajunge în rai din greșeală și nici în iad din greșală. La fel cum nimeni nu ajunge repetent din greșală și nici premiant din greșeală. Nu poți să ai nicio zi în viața ta fără să faci cel puțin o alegere. Alegem să ne trezim sau să mai stăm în pat. Alegem să mergem la muncă sau să omitem munca. Alegem să mergem la facultate, la cursuri sau să spunem cât că, că profa are COVID și nu vine astăzi. Alegem să ne implicăm mai mult în biserică sau să nu ne implicăm deloc. Alegem să mâncăm prânzul sau să sărim peste el. Viața noastră este o plină de alegeri. Școala pe care vei să o faci, locul unde vei munci, casa sau apartamentul în care vei locui, cu cine te vei căsători, ce vei îmbrăca, ce mașină îți vei lua? Iubiții mei, vreau să subliniez tot în introducere faptul că toate alegerile pe care noi le facem în viață sunt influențate de emoțiile, dorințele și valorile pe care le avem. Practic, valorile tale determină alegerile tale. Dacă vei rămâne numai cu slide-ul ăsta în seara aceasta, la care pot să-ți dau cel puțin 100 de versete bilice, dar nu vreau să vă mitraliez cu versete, îți vei schimba viața în seara aceasta. Noi de multe ori vrem să schimbăm alegerile unor oameni sau deciziile lor. Însă vreau să vă spun, iubiții mei, că dacă îi schimb valorile la o persoană, automat îi se schimbă și deciziile. Simplul act de a decide susține ideea că avem liberul arbitru. De când ne-am născut până murim, alegem. De aceea în ziua judecății, nimeni nu va putea spune păi o ales altcineva pentru mine. Nu, tu ai ales în fiecare zi pentru tine. Iubiții mei, alegerile ne definesc. Ești cine ești în funcție de alegerile pe care le faci. Alegerile tale exemplifică caracterul tău. Eu nu pot să-ți văd caracterul, pentru că el e în personalitatea ta, el este ascuns. Însă pot să-ți văd alegerile și îmi dau seama de caracterul tău. Și acum, foarte atenție mare, vă rog, caracterul tău este maxim influențat de credința ta. Și aici am vrut să ajung și să intru în mesaj. Cu să spuneți ce legătură are credința mea cu hainele care le port. Sau cu vorbele pe care le spun. Sau cu cine trăiesc în concubinași sau în căsătorie. Că ni se spune să nu ne băgăm în viața nimănui. Iubiții mei, credința noastră influențează caracterul nostru, iar caracterul nostru influențează deciziile noastre. E atât de simplu. De înțeles, însă nu e simplu de schimbat. Sunt alegeri care duc la binecuvântări eterne și sunt alegeri care duc la fericiri pe termen scurt. Sunt, de exemplu, droguri și urmăriți subiectul acesta, este foarte actual astăzi sau zilele acestea, sau anii aceștia, am predicat și la mine la biserică despre droguri, pentru că din mărturii și din spovedanii, știu lucruri pe care oamenii nu le cunosc într-un mod obișnuit. Este un drog, de exemplu, nu o să vă spun numele lui, care de cinci ori zmărește dopamina. Și oamenii aleg pentru termen scurt, 30 de minute, să se bucure. Sunt alegeri care duc la succes, succes spiritual și sunt alegeri care duc la eșec. Sunt alegeri care duc la familii binecuvântate și sunt alegeri care duc la familii care eșuiază. Unele decizii din viața noastră sunt minore, altele au consecințe veșnice. De aceea, și mei, astăzi vreau să vă arăt cum arată credința adevărată. Cu să spuneți, măi, oare penticostalii, baptiștii, ortodoxi. Ateiști, știți că și atei au o credință. Spunea Frank Turner, un apologet foarte bun, îți trebuie mai mare credință să fii ateu decât să fii creștin. Credința ta va determina cursul vieții tale de aici și veșnicia ta. Haideți să ne uităm cum arată credința adevărată. În primul rând, iubiții mei, uitându-mă la viața lui Moise, vreau să învățăm trei lucruri în această seară. Unu, credința adevărată. Întotdeauna îl va alege pe Dumnezeu în locul lui Faraon. Versetul 24 Prin credință Moise, când s-a făcut mare, auziți, n-a vrut, nu a vrut să fie numit fiul ficei lui Faraon. Să știți că cei mai mulți oameni care aleg pe faraon în locul lui Dumnezeu, de fapt, fac lucrul acesta pentru că întotdeauna e mai ușor să nu asculți decât să asculți. Se uită la Biblie și văd 1200 și ceva de pagini și ne spun, voi v-ați pus niște ochelari de cal, o viață plină de reguli și așa de grea viața asta. Iubiții mei, imaginați-vă ce ar fi în Timișoara să n-ai reguli în trafic. Știți că și când conducem, beneficiem de credință sau cel puțin conducem prin credință, eu am credință când trec pe verde că ăla de la roșu se oprește. Am credința asta. N-am cum să verific. Poate FSD-ul de la Tesla poate verifica în timp real. Eu n-am cum să verific. Dar în fiecare zi eu am a fac niște alegeri și credința mea determină alegerile pe care eu le fac. Oamenii nu-L aleg pe Dumnezeu pentru că Natura lor este păcătoasă și natura noastră este păcătoasă și ne vine mai degrabă ușor să nu ascultăm decât să ascultăm. E mai ușor să stai în pat duminică din decât să mergi la slujbă, nu? Iubiții mei, natura noastră influențează deciziile, alegerile, obiceiurile și prioritățile. se a trebuit să aleagă între două vieți complet diferite. Prima ofertă, cea mai tentantă, să rămână mai departe cu faraon, să leagă aleagă pe faraon, să aibă o viață cu prestigiu, cu putere și să moștenească ceea ce Egiptul îți poate da. Vă întreb astăzi sincer, gândiți-vă, nu trebuie să-mi răspundeți ce ai fi ales în locul lui Moise. Adică te uiți la sclavii ai evrei, știi că ești dintre ei și poți să zici, măi, pe mine Domnul m-o am mă scos dintre ei. Te poți gândi și așa, știți? Sau poți să zici, vreau să sufăr împreună cu ei și vreau să resping pe faraon și să aleg pe Dumnezeu acestor evrei. Iubiții mei, nu există o stare neutră din punct de vedere al credinței. Oamenii care nu cred în Dumnezeu automat cred în faraonul acestei lumi care se numește diavolul. Dacă nu-l alegi pe Dumnezeu, rămâi cu Faraon. Dumnezeu și-a trimis fiul să moară pentru tine. Satana n-a făcut asta. Și totuși ce mai mulți oameni le aleg pe Satana? Pe diavolul? Vreau să vă întreb astăzi. Ce, ce-ți va da diavolul? Sau ce da, ce va oferi Satana încât îl alegi pe el? Poți să-mi afeceți, te rog, pentru câteva minute, două, trei minute, Ioan 10 cu 10. Unul din cele mai puternice versete din cartea Ioan. Ascultați. Poțul, adică diavolul, nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Atenție! E care le face diavolul în viața oricărui om care îl alege pe el. Mai întâi îți fură. Îți fură puritatea, inocența, pacea, binecuvântările. Acum, dacă mie îmi fură cineva telefonul ăsta, zic, mă, ok, mă duc mâine la el în mall și poate reușesc să fac rost de altul. Atenție! Diavolul nu se oprește la a fura. Să Înjunghie. Să înjunghie. Să-ți ucide conștiința, principiile tale. Acum, dacă cineva te înjunghie, zici, mă, ok, sună cineva la 1, doi și vine. Uitați-vă că diavolul nu se oprește nici măcar la a înjunghea pe cineva. El vrea să facă praf viața unui om. În ultimele 10 zile am vorbit cu cinci cazuri de sinucidere. M-aș bucura să vă spun că pot să răspund la fiecare mesaj. Nu pot, am și eu șapte copii, două asociații non-profit, biserică păstorită voluntar, loc de muncă și multe altele. Dar din cele șapte, zece, și de mesaje care le primesc pe zi, când am văzut un mesaj sau două de sinucidere, mi-am dat seama că e ceva grav. Cinci persoane cu caz de suicid doar în zece zile. De trei nu mai știu nimic. Le-am spus ce puteam să le spun. Dar am observat exact pașii ăștia. Undeva cu câțiva ani în urmă li s-a furat ceva. La une, unii sau unele au fost abuzuri, alte lucruri, nu intru în detalii. La alții li s-a înjunghiat personalitatea, au apărut complexele de inferioritate, nu mă iubește nimeni, nu mă bagă nimeni în seamă. Și apoi au zis n-are rost să mai trăiesc. Iubiții mei, aș vrea să vă provoc astăzi, indiferent de confesiunea pe care o aveți, să vă uitați la acest verset. Să nu vă uitați doar la ce vă oferă diavolul, ci să vă uitați și la ce vă ia diavolul. Foarte multe persoane se uită la ce s-o oferă diavolul. Auzi, o noapte cu fata aia. Și după aceea... Am stat de vorbă cu o femeie care a făcut 12 avorturi. Nu vreau să vă descriu groaza ei. Nu pot să vă descriu și dacă aș încerca. Dar dacă te uiți în viața oamenilor, iubiții mei, întotdeauna cine alege pe diavolul are regrete foarte multe. N-am întâlnit în cei 16 ani de când predic și în 37 de ani de viață nicio persoană care să-mi spun așa îmi pare rău că l-am ales pe Dumnezeu. Dar am întâlnit mii de persoane care mi-au spus îmi pare rău că nu l-am ales pe Dumnezeu. Iubiții mei, uitați-vă nu doar la ce vă dă diavolul, ci și la ce vă ia. La Esau i-a dat o de linte și a luat binecuvântarea. Lui Samson i-a dat una din cele mai frumoase fete din, de la Filisten și i-a luat ochii. Lui Iuda i-a dat 30 de argint și a luat veșnicia. E frumos e versetul mai departe. Eu, o zis Domnul Isus, am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. N-ai cum să ai viață din belșug când te gândești ce pilule să iei la noapte ca să mori. Aia nu-i viață din belșug. N-ai cum să ai viață din belșug când partenerul te înșală. N-ai cum să ai viață din belșug când ți-ai băgat banii la jocuri de noroc te a făcut praf, familie. Aseară la Deva un băiat o condus două ore și a ceva. Patru ore, aproape cinci, dus întors. Stăm de vorbă. Și-mi spunea frate Cristi, cu 25 de ani în urmă eram în biserică un copil. Dar apoi lumea mi s-a părut interesantă. Biblia, nu prea ca interesant la asta pianul, cântările ce am plecat, o zis el. De 25 de ani o zis, caut fericire de la diavolul. Știți că au fost primele cuvinte când am dat mâna cu el și l-am invitat în biroul pastoral? O zis, lasă-mă să plâng, te rog. Că am căutat clipa asta de multe vreme. O zice și în curte bisericii, mi-o zis, diavolul să nu intru că o să râdă lumea de mie ce când am văzut că n-ați de mine, ce când am văzut că fiecare îndemn la rugăciune a fost pentru mine, ce când am văzut că fiecare cântare a fost pentru mine, mi-am dat seama cât de orb am fost. 25 de ani. Acum, sunteți aici persoane din diferite confesiuni, din diferite părți. Vreau să vă întreb, ce e mai simplu să-l crezi pe omul ăsta că 25 de ani au încercat de toate, o zis în afară de crimele le-am făcut pe toate. Sau să zici, bă, eu nu-l cred pe asta. Vreau și eu 25 de ani de viață să pierd. Știți răspunsul la întrebare? Iubiții mei, sentimentul de vinovăție care îl avem în noi, în urma călcării pe- peste conștiința noastră, nu ne-l poate lua algocalminul, nici paracitamolul, nici diazepanu. Sentimentul de vinovăție îl poate lua doar Dumnezeu. În momentul când plângi, când te pocăiești, Aseară după ce am vorbit cu el, nu că am vorbit eu, ne-am rugat împreună. L-am lăsat să plângă, să spună ofu, că unii oameni n-au nevoie de soluții, că știu soluția, au nevoie numai să-i asculți. Pe când s-au ridicat și ne-am îmbrățișat, o zis, plec acasă, bucuros. După 25 de ani, e prima seară când am pace. Și de ce? Că eu am venit, o zis Iisus, ca oile mele să aibă viață și să o aibă în Iubiții mei, o să pui înapoi PowerPoint-ul. Trebuie să ne străduim în mod conștient să luăm pe Iisus Hristos în fiecare zi pentru a trăi o viață de credincioșie față de Dumnezeu. Doi, credința adevărată mai face ceva. Va alege sfințenia în locul păcatului. Spune Biblia despre Moise a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile, de o clipă ale păcatului. Sfințenia aduce bajocura, să știți. S-a pocăit un bețivan într-un sat din România și o sărită satul pe el. Câte vreme a fost în bir, nu a avut nimeni treabă cu el. După ce să pocăit, au zis... Mă, dar ți-ai schimba religia. Și el a zis, religia mea a fost birtul, cum să nu schimb? Aia a fost religia mea. Dar am stat și m-am gândit, cum omul ăsta a pus paharul deoparte și a zis, nu mai vreau să iau alcool, să mă mai uit după nevasta altuia, cum oamenii i-au vrut binele, în ghilimele. Știți de ce? Că sfințenia aduce bagiocură, păcatul aduce aplauze. Iubiții mei, o să vă spun astăzi ceva ce mie mi-a luat vreo 13 ani de viață să învăț. Astăzi vă ofer sfatul ăsta gratis să nu pierdeți 13 ani din viață ca mine. Am crezut toată viața cu oamenii când mă înjură, când mă îmblastă, din afară. Și când cei de lângă noi, la voi nu e cazul, te fac cu ou și cu oțet, îți caută bubă în predică, ești mândru, nu știu ce. Am crezut că oamenii au ceva cu mine. Știți ce am înțeles după 13 ani? Că oamenii au ceva cu ei, nu cu mine. Dacă o să înțelegeți lucrul ăsta, o să dormiți mulți ani liniștiți de acum. Omul nu are ceva cu, cu tine. Omul are ceva cu el. Când tu vii la biserică cu Biblia sub braț și el spune, bă, nemernicule, ai pocăit, ai dus la angustia aia, ascultă-mă. El de fapt spune, îmi pare rău că nu pot să fac și eu asta. Eu știu că ceea ce faci tu e bine. Când o femeie o vede pe nevastă-mea cu șapte prunș după ea și spune bă, dar în afară de prunș, nu știa altceva. Știți că de fapt n-are treabă cu nevastă-mea ci cu ea, pentru că refuzul copiilor din ea strigă „Dăm drumul să fac copii, lasă-mă, să vin pe lume și strigătul ei și-l înăbușește lovind în cineva care o văgăt prunși. Asta o înțelegeți Moise și asta trebuie să înțelegem și noi. Sfințenia te aduce baciocoră dislike-uri. Dar vreau să vă pun o întrebare. Ce vreți? Să vă de lumea sau să vă cunoască cerul? E simplă întrebare. În fiecare zi primesc câteva zeci de înjurături pe Facebook, pe Instagram, pentru că am încercat să ajungem și în mediul în online, cât ne mai lasă ăștia. Am înțeles însă că oamenii care mă înjură n-au ceva cu mine, au ceva cu ei. Adevărul doare dar aduce vindecare dacă îi dai voie să intre în interiorul tău. Păcatul îi dulce, numai că aduce diabet spiritual pentru veșnicie. Iubiții mei, dacă îl aleg pe Dumnezeu, punctul întâi ce spuneam, va trebui să aleg și caracterul lui Dumnezeu care este sfânt. Dacă până în momentul punctului 1, păcatul meu a fost un mod de viață, de la acest punct, păcatul nu mai este mod de viață. Păcatul poate fi doar o greșeală, dar nu mai păcătuiesc cu voia, nu mai păcătuiesc în mod intenționat, nu mai trăiesc în mocirlă. De aceea te întreb astăzi, urăști ceea ce Dumnezeu urăște, adică păcatul? N-am zis păcătosul, noi iubim pe toți oamenii, dar păcatul trebuie să nu-l tolerăm. Trăim azi într-o vreme când se spune să tolerezi? Când se spune că n-ai voie să te bagi în viața nimănui? Iubiții mei, a zgârea mașina cuiva, vă întrebă, e un lucru bun sau rău? Dacă Dumnezeu nu există, nu poți să-mi spui că a mașina este un lucru rău. Asta face parte din apologetică simplă, Să putem să ne apărăm credință. Dacă eu zgâriu mașina ta și tu îmi spui că e lucrul ăla rău, față de ce e rău? Știi de ce e față de ce e rău? E o conștiință pe care Dumnezeu a pus-o în tine și dacă există o lege morală, înseamnă că este și cineva care-a dat legea asta și asta e Dumnezeu. De aceea adevărul nu-i relativ. Auzi, zice, eu, eu iubesc pe cine vreau. Eu mă transform în bărbat, în femeie. Hai să vă spun ceva foarte puternic. O problemă de minte nu se rezolvă cu o operație chirurgicală. Nu Cristi Boariu spune că anumite lucruri sunt păcat. Biblia spune că se este, sunt păcate. dacă cred ce spune Biblia, cred pe Dumnezeu. Și dacă îl cred pe Dumnezeu, aleg Sfințenia. E adevărat că îți deranjez, nicio problemă. Iubiții mei, păcatul îți va aduce aplauze de la colegi, de la vecini, chiar de la societate. Sfințenia, în schimb, îți va aduce izolare, furie și așa mai departe. Dar întâi, Petru 4 cu 3 spune așa: Ajunge, în adevăr, că în trecut a făcut voia neamurilor și a străit. Atenție, vorbește Petru la trecut, nu la prezent. A străit în desfrânări, în poft, în beții, în o speție, în chefuri, în slujirii dolești, neîngăduite. Dar ce se întâmplă acum când am ales ființenia și pe Dumnezeu? De aceea se miră ei. Oamenii de lângă tine se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop de besfrâu și vă bați jocoresc. Iubite tiner, iubit tânăr, iubită tânără, indiferent de unde vii astăzi, asculti acest mesaj, vreau să spun ceva foarte important. Când vii la Dumnezeu, Dumnezeu îți iartă trecutul, dar trebuie să pui stop vieții tale păcătoase. Modul de gândire al nostru, iubiții mei, va fi schimbat. Datorită gândirii noastre, vocabularul va fi schimbat. Și din cauza vocabularului și a gândirii schimbate, faptele noastre, ceea ce facem în fiecare zi, vor fi schimbate. De aceea eu pe un om nu-l întreb dacă e Pentecostal, ortodox, catolic sau baptist. Că știu din fiecare de naște care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Dar știu din fiecare de naște oameni care am văzut că au o schimbare. Dar uitați-vă, asta e ordinea. Nu încercați să schimbați faptele cuiva până nu i-a schimbat gândirea. Că va ține doar cât ține biserica. De la șapte la nouă. Sau de la șase la opt. Gândirea este schimbată. Vocabularul este schimbat. Lucrurile, faptele noastre sunt schimbate imaginați ți o zonă de pământ, vrei să crești roșii. Nu poți să culegi roșii dacă nu semeni roșii. Dar înainte să semeni roșii, trebuie să cureți zona de buruien, de vegetație. Astăzi, Dumnezeu te invită prin glasul meu să cureți inima de dorințele tale păcătoase. O să de ce cu 12. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea deseleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă o mântuire. E adevărat, pocăința doare. Atunci când vezi că păcatul tău a lovit în Fiul lui Dumnezeu, că a murit pentru păcatele tale, că a fost cuipat, că a fost lovit, ar trebui să te doară. Eu nu pot să-mi pedepsesc niciunul din cei șapte copii când vine la mine și spune, tati, chiar îmi pare rău pentru ce am făcut. Chiar îmi pare rău. Aseară, unul din cei doi frumoși de aici, de lângă mine, când am ajuns acasă, era deja în pat. Nu vrut să ne întâlnim, nu vrut să ne vedem. Deci, avea un sentiment de vinovăție. Iubiții mei, așa de ușor pedepsesc pe unul din copii când spune, frate, mi-am făcut, nu eu. dacă când spune, eu am făcut, eu sunt de vină. n-ai cum să, să-l mai pedepsești. Asta și-a dat Dumnezeu de la tine în seara aceasta și de la mine. Pocăința doare. Citeam despre Thomas Talmagi, un fost capelan din timpul războiului civil. Am mers într-o zi la dentist, nu erau anestezii ca și astăzi. Și dentistul a întrebat Domnule capelan, vă doare? Și capelanul a răspuns, desigur că doare. Este în afacerea ta, ca și în profesia mea. Trebuie să... Rănim înainte să putem ajuta. Trebuie să doară înainte să putem vindeca. Trebuie să extragi ceea ce nu-i ok înainte să rezolvi. Trebuie să operezi înainte să scoți firele și să vindeci. Și în ultimul rând, iubiții mei trei, credința adevărată mai are ceva frumos. Întotdeauna va alege raiul în locul pământului. Valorile eterne în locul valorilor Precătoare, dacă le pot numi valori. Asta am văzut de la Moise în al treilea rând în această seară. El socotea ocară lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Cum aviți atenți? Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Spre răsplătire. Iubiții mei, cei care ați fost în Egipt, cunoașteți, nu am ajuns încă acolo, dar am cezit anumite cărți Știți despre Chiops, Chefren, Micherino, piramidele acelea extraordinare, bogăția Egiptului după atâția mii de ani. Era tentant pentru Moise să fie următorul faraon. Era tentant pentru Moise să se concentreze la ceea ce pământul poate să-ți ofere. Un om al lui Dumnezeu s-a rugat pentru un demonizat. Și duhul din acel demonizat a zis, îți dau bani și slavă a lumii cât vrei. Numai nu mă scoate afară de aici. Bob Dylan spunea într-un interviu recent vă uitați la slava care o am, vă uitați la scenele lumii pe care am ajuns O zis mi-am vândut sufletul cu zeci de ani în urmă ca să primez lucrurile astea. Mai ești de și sinceri din când în când și ne mai spun din secretele lor. Înțelegeți? Moise a zis, nu vreau slava asta a lumii. Pentru că faraonii lumii rămân în cărțile de istorie ale lumii. Oamenii lui Dumnezeu rămân în istoria cerului. Dar e foarte important și pune-mi pe rog evrei 11 cu 26. Vreau să rămân expresia asta, să ne uităm un pic la expresia asta. Avea ochii pironiți. Iubiții mei, ăsta nu s uita uitat la cer, cred că plouă asta și nu mă duc la biserică că plouă. unu să te uiți la ceva, unul din copiii mei m-am dus cu ei, cu el în oșan, acum vreo câțiva ani, avea vreo trei ani, acum are opt ani, și eu știam că unde e raftul cu jucării. Și eu am vrut să-l duc la făină, la ulei, la oțet, la ceea ce e nevoie pentru casă. Acum... Eu îl țâneam pe el de mână, el mă ținea și amândoi încercam să ne tragem unul pe altul. Până la urmă eu am biruit, că eram un pic mai înalt, că el, mai mare ca el. Acum aproape că mă ajunge deja. Și el o veni până la urmă, că nu a avut ce face. Dar știți cum era cu ochii? În spate era. De la Lego era cu ochii. Iubiții mei, asta înseamnă să spironești ochii pe ceva. Corpul meu merge înainte, mă duc la servici mâine. Mă duc la facultate. Dar ochii mei unde-s? Spre cer. Am examen, ok, bun. Am un consult mâine, ok. Am de vândut o mașină pe X. ok, bun. Tot ce fac, să nu uit expresia asta, am ochii pironiți spre răsplătire. Iubiții mei, dacă ne-a de Ștefan, ne vom aminti de faptul că a trăit o viață sfântă. Și la fel și în viața lui, sfințenia a adus suferință. Fapte 7 cu 59 aruncau cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea Doamne Iisus primește, Doamne Iisuse primește Duhul meu. Dar pune pe rog fapte 7 cu 55. Dar Ștefan plin de Duhul Sfânt, uitați expresia, și-a pironit ochii spre cer a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând în picioarele la dreapta lui Dumnezeu, următorul verset, și a zis, iată, văd cerurile deschise. Iubiți mei, dacă vedea oia care o dat cu pietre în el, cerurile deschise, nu mai trebuia să zică, Ștefan, hai să vă zic ce live, transmise live am prins. Nu. Să nu uitați cei care loviți în alții, cei care dau cu piatră, nu vă cerul deschis. Numai cei care încasează pe nedrept. Dar, știți ce l-a făcut pe Ștefan să rămână tare? locul spre care o privi. Eu dacă eram în locul lui Ștefan sau tu, cred că ne uitam să vedem cine e de cu piatra. Acu ești tu din Timișoara, mă. Nu ți-e rușine, mă. La mai că te-am dat apartamentul, mă. Nu ți-e un pic rușine. La obraz, mă. Noi așa facem. Când primim un mesaj. Să vedem de unde vine mesajul ăla. Cine l-o pus. Iubiții mei, vă invit asta să nu ne mai uităm la pietre. Să ne uităm la Isus, Să ne uităm la cer. Că poți să încasezi cât poți să iei. Un tier de bolovani? Apoi nu mai simți ca oricum. Dar apoi urmează o veșnicie întreagă, e pleonaz, nu poți să zici veșnicie întreagă, dar urmează miliarde de ani în care vei sta în slavă cu Dumnezeu. E foarte important unde ne uităm. Ochii noștri aduc 85% din informația care e în mintea noastră. 85% din informația care în mintea noastră vine prin ochi. De aceea vine Iisus și spune, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este plin de lumină. Iubiții mei, dacă pâlnia e murdară, tot laptele la bun va fi compromis de o pâlnie murdară. Ștefan a trebuit să aleagă, Moist trebuie să aleagă. Poți să, să pui înapoi prezentarea fiecare, fiecare decizie din viața ta, ascultați-mă, va fi influențată de lucrurile pe care le privești. Fiecare decizie. a 3 cu șase, Eva, a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat din rodul lui și a mâncat. Și știți mai departe finalul. Moise nu s-a uitat la pom, nu s-a uitat la fructe, nu s-a uitat la piramidele lui Faraon. Și Moise s-a uitat la răsplătire. De aceea te voi provoca în această seară să filtrezi fiecare informație care vine în mintea ta. Când a fost covid ne-am panicat toți. Și de ce? Ne-am uitat mai mult la știri decât în Biblie. Ne-am speriat toți. Am golit rafturile toți. Ne-am, ne-am înghesuit să avem provizii. Vezi? Cred că dacă ne uitam în Biblie avea mai multă pace decât stres. Apropo de știri, n-ați observat? Săbice vă rog, mâna sus, care au văzut la PROTV recent că doi soți din Timișoara s-au împăcat și au anulat divorțul. Dar nu să vedeți până în veacul de-apoi. Arătați-mi, vă rog, o știre pozitivă. Să zic că un copil care a înzurat-o pe maică-sa după 10 ani s-a întors acasă și și-a cerut iertare. Dar credeți că se uită cineva la aștia? Măi ne uităm la ăla care s s-o a dat la maica sa și-a bătut-o. Aia e să vezi. La ăla care o mărsă în biert, o luat paharul și-o s-o da după va. La, la români le, le plac un oaie, le iertați-mă. Iubiții mei, astăzi am venit vestea bună a Evangheliei. Cu vești frumoase, cu vești bune. E adevărat că nu-s multe vizualizări la Biblie. Nu-s mulți care stau la cadă să citească. Dar ascultați-mă, cine mănâncă din gunoaie are și alte probleme. Cu ce te hrănești în fiecare zi? Ce consumi în fiecare zi? Văd copii agitați în biserică. Mă duc la părinți și spun câte ore să uită la biserică pe zi. Șapte. Ok, am înțeles. E normal. Păi nu poți trata efectul dacă nu rezolvi cauza. Citeam azi despre un sondaj din America făcut în 1987. Nu erau telefoane. Spunea așa. Un cuplu petrece 27 de minute pe săptămână să vorbească unul cu altul și 37 de ore la televizor atunci când avem divorțuri. Pentru că avem toată ziua opțiuni să ne uităm, să dăm scroll. Numai că ascultați-mă, la fel cum ceea ce mănânci te influențează și ceea ce pui în fața ochilor te influențează. De aceea moi sozis, eu aleg cerul. Eu aleg veșnicia și fiecare decizie din viața mea va fi influențată de modul în care privesc. O zice cineva, mă, la voi, la pocăiți, așa de greu, zice, n-aveți voie să mințiți. Și am zis, n-avem nevoie să mințim. Și dacă este vreun pocăit care minte, îi spun în față că nu sunt s-o întâlnit cu Dumnezeu în veci. Iubiții mei, am 13 ani de căsătorie, nu mi-am mințit soția odată. În primul rând, pentru că sunt pastor și predic și trebuie să fiu un exemplu, că faptele noastre strigă mai tare ca youtube ca vorbele. Doi. Nu mi-a mințit niciodată soția pentru că sunt copilul lui Dumnezeu. Și trei, nu mi-a mințit soția niciodată pentru că îmi trebuie încă 13 ani să mă creadă din nou. Ați înțeles? Un nume bun îl îl, îl, îl în 13 ani și îl faci praf într-un minut. Dar nu m am mințit și nu mint pe nimeni din ce cauză. Pentru că știu un lucru. Tatăl minciunii este diavolul. M scris un băiat pe Instagram săptămâna trecută, frate Cristi, vorbesc cu o fată și vreau să văd dacă e de la Domnul. Zice, mă minte. Zic, ai răspunsul, de mai trebuie să pui înaintea Domnului, dacă o scară o cauză, să o pun înaintea Domnului. Păi zic, e așa de clar, dacă te minte, slăviți să fie Domnul, că te-o mințit dacă mă ajung după nuntă. E foarte bine, zic. Mă bucur. Ce să mai pui înaintea Domnului? Dă-i Balenciaga și pleacă. La Dă-i și la nu mai sta acolo legat. Că și dacă spune adevărul înainte de căsătorie, trebuie să ai dubii. Că poate o spune pentru mașina care o conduci sau pentru banii care îi ai Iubiții mei, dacă mă ui la cer, nu mai trăiesc în mizerie. Dacă mă ui la cer, nu mai bag banii pe jocuri de noroc. Spune acum două săptămâni o doamnă am stat de vorbă la finalul unui, unui program cu ea, plânsă toate. Zice, doamnul domnul pastor, 30 de mii datorie de are bărbatul meu la cămătare. Zice, de aceasta cu bani. deci eu n-am făcut, el a făcut, eu băgat pătăți la jocuri de noroc. Avem doi prunci acasă care au nevoie de mâncare. Și au zis, nu mă mai bucur de nimic. Aseară îmi spunea o doamnă din alt județ, tot în biroul pastorale la Deva. O zi, domnul pastor, suntem cinci veniți din lume în seara asta aici. Cinci am venit. Că nu ne mai bucurăm de nimic. Au zis, eu în familie nu mai pot bucura de nimic. Avem scandal, avem, avem certuri în fiecare zi, nu mai am încredere în soțul meu. Iubiții mă într-un om care privește spre cer, poți să ai încredere. De ce? Pentru că baza căsătoriei nu-s banii, nici casa. Baza căsătoriei este fidelitatea, credincioșia. Ori eu pot să mă încred în tine cu o singură condiție dacă tu te încrezi în Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu. Cal altfel îți cumpăr pix cu cameră video ce îl fac a doua fără să știi și după doi ani strângem probe și divorțăm. Dar cel care a întemeiat familia se numește Dumnezeu. Și dacă vrei să ai succes în familie și biruințe, și pace, trebuie să folosești cartea de instrucțiuni care vine cu produsul numit Familia. Ce cartea de instrucțiuni se numește Biblia. Biblia. Am luat o motocoasă în vară și știți cum suntem noi românii. Noi primul loc cu cartea de instrucțiuni o dăm la o parte, că noi le știm pe tate. Toți știm. Un sfert de oră am stat lângă motocoasă să o pornesc. Un sfert de oră după un sfert de oră zis, copilul așa mai, 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 mai încet să nu mă jignească, tată, dar nu vrei să te uiți în carte. Eu zic să mă uit în carte. Eu, care sunt informatician și să pornesc cu o motocoasă. Dacă te rog frumos, dacă vrei să te uiți, m-am uitat și am văzut că butonul de la benzină era oprit. Rejeți. Auziți, eu am pierdut un sfer de oră din viață. dar tu dacă nu te uiți în carte, îți pierzi familia, îți pierzi tinereția, îți pierzi veșnicia. Eu un sfert de oră măcar m-am supărat un pic că n-am putut să o rezolv. Dar n-am pierdut mare lucru. Dar fără cartea asta, fără alegerea credinței, ai pierdut totul. Mă apropii de încheiere, Vreau să facem o rugăciune în această seară. Și vreau să, vreau ca Dumnezeu din toată inima să binecuvinteze pe fiecare persoană prezentă aici. Fiecare decizie din viața ta va fi influențată de credința pe care o ai. Schimbă la un om valorile. Înlocuiește-l pe un, la un om pe diavolul cu Dumnezeu și de mâine va avea un scop pentru care să lupte în viața asta. Nu o să mai omle cu medicamente în poșetă să-și ia viață, cum înscriați unii vazările trecoche. Când ai o țintă, când ai un scop, când ai o motivație, viața se trăiește altfel au zis, Pavel, alerg spre țintă, către premiul chemării cerești. În timp ce fiecare aleargă unde aleargă, eu am o țintă, eu am un scop. De aceea, în seara aceasta, vreau să ne evaluăm fiecare, vreau să ne punem această întrebare. Am cu adevărat credința lui Moise? Mai spun ceva. Nu pot să ajung unde a ajuns Moise decât dacă fac ce a făcut Moise. Știți, noi ne uităm la mulți oameni care Chiar azi îmi scria un băiat, de câtva timp muncește pe un produs, cu ulei de măsline să-l scoată, un site. De câțiva ani lucrează pe visul ăsta lui. Știți, m-am uitat la site azi, am dat scroll pe el, mă, ce fain. Ideea e că noi vedem numai site-ul, dar nu vedem nopțile nedormite, nu vedem... noi vedem unde a ajuns Moise, dar oare vrei să faci o cu Moise? Vreau să-l aleg pe Dumnezeu din seara asta. După ce l-am ales pe Dumnezeu, vreau să aleg Sfințenia. Dacă Dumnezeu urăște păcatul și iubește Sfințenia, să urăș și eu păcatul și să iubesc Sfințenia. Cea mai mare dovadă că trăiești în Sfințenie și că ai fost iertat este că nu mai ești în păcatul în care era ieri. Și apoi, vreau să aleg să mă uit la cer de astăzi. Oricum lucrurile din jur se strică, n-ați observat. Vremurile sunt instabile. Îi spuneam soției: Muncești atâți ani și muncim atâți ani pentru o familie, pentru o casă, pentru o mașină. Păi când ai strâns de tăietie, îți face semn corpul că trebuie să pleci, să strică piesele și te pregătești de plecare. Și mor ca Steve Jobs, cu cancer și cu miliarde în conturi. iubiți mei, vreau să vă spun că nu vreau să fiu cel mai bogat om din cimitir. Dar m-aș bucura dacă la mine în sat, care nu-i mare, aș fi cea mai pocăit din cimitir, chiar m-aș bucura. Că nimeni nu o să zică, bă, și ce bani avea ăsta? Dar dacă ai trăi cu Dumnezeu, știi ce vor spune oamenii? Omul ăsta o influența și balte să trăiască frumos. Cu asta vreau să închei. Când m-am mutat din Aral la Deva în urmă cu 10 ani, n-am făcut-o pentru bani, n-am făcut-o pentru funcție. Pur și simplu o biserică de 300 de oameni din Deva, împreună cu pastorul ei, prin vocea pastorului, m-au chemat să pun numărul la lucrare, la o predică, la o seară de rugăciune. Am lăsat casă început în Arad, biserică de o de oameni și am plecat. Am primit un telefon anul trecut, la 9 ani după mutarea mea. Și îmi spunea un tânăr așa, frate Cristi, când tu ai plecat din Arad, din biserică, la Deva, eu am plecat din Arad, din biserică, la București. Te-au zis diferența dintre noi doi, a fost următoarea. Tu ai plecat pentru Dumnezeu, eu am plecat pentru Faraon. Tu ai plecat pentru Biblie, eu am plecat pentru lumea interlopă. Și au zis, mă uite acum după 9 ani și te-am sunat plângând să spun că am în buzunar 250 de lei toți banii care mi-au lăsat diavolul după 9 ani de muncă pentru el. Am viața distrusă, a trebuit să fug pe furici și să nu mă prindă cei pentru care am lucrat ce am lucrat și te-am sunat să te întreb mă mai iartă Dumnezeu? Și-o zis bun, dacă mă iartă ce fac cu ea 9 ani pierdoți? O zis, la tine ai familie, ai slujire îl ai pe Dumnezeu, eu n-am nimic. O trebuie să-L încurajez, o trebuie să, să-I spun că dacă se pocăiește, Dumnezeu îl iartă. Dar ăia nouă ani nu-i mai primește. Că dacă ai fumat până în Dumnezeu e iartă, dar plămânii la fel rămân. Consecințele păcatului rămân. Da, am rămas după ce am închis telefonul cu vocea asta a lui, în care regreta și în care îmi spunea Băi, a- așa mă doare mai când tu ai plecat la biserică. Trebuia să mă duc și eu la o biserică. Când tu te-ai mutat pentru Dumnezeu, cine m-a pus pe mine să-l aleg pe diavol o zis băiatul ăsta. Am rămas câteva zile cu stricătul ăla, cu vocea aia, cu regretele alea. Spunea un medic, siatru, o zis, dacă cineva ar ierta păcatele pacienților mei și le-ar lua sentimentul de vinovăție, 70% dintre ei ar merge în seara asta fericiți acasă. Ăsta nu o zis, bă, ce păcat că nu mai am cui să dau medicamente. El o înțeles că problema vinovăției, a regretelor în viață, a falimentului are de-a face cu conștiința și cu credință. Spunea un om care a ajuns sus, o zis, Cristi, mă întâlnesc cu milionari în euro în fiecare săptămână. Nici unul nu e fericit. Ori strâns bani, au tot ce le trebuie, nu se pot bucura de nimic pentru că ceva lipsește. Știi ce lipsește? Credința în Dumnezeu. Un subiect simplu, poate e banal pentru unii, însă ăsta e baza pentru pașii pe care le face mai departe în viață. De ce mergi să te botezi? De ce umbli cu Biblia, de ce nu mai umbli cum mai umblat înainte, de ce ai schimbat vorbirea, de ce nu mai înjori. De ce? Te-au po pocăiția nu mă prosti nimeni. Am înțeles adevărul, l-am găsit pe Iisus și pentru că am găsit adevărata credință de astăzi trăiesc frumos de astăzi trăiesc cu Dumnezeu. Și dacă Biblia îmi spune că la Moise s-a s-o meritat înseamnă că s și la mine. Amen. Haideți în acest sens să ne ridicăm în picioare. Iubiții mei, să facem o rugăciune împreună și acolo unde suntem fiecare să spunem Domnului ce avem în inimă să ne schimbe Dumnezeu valorile în seara asta, să ne, ne pună în noi credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Și apoi, să zicem, Doamne, vrem ca și următorii pași să-i facem împreună cu tine. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea mea. Ne rugăm.